0: Benvenuti in Soffitta, un luogo dove io, Davide, raccolgo tutte quelle idee, pensieri o concetti che sono riusciti ad accendere una qualche scintilla e che mi hanno insegnato qualcosa. Nello scatolone di oggi parleremo di probabilmente la più grande band nella storia della musica, i Beatles, ma più che di loro parleremo soprattutto del percorso che ha portato all'uscita della loro ultima canzone che, per quanto il titolo di questo episodio possa essere fuorviante, non è Lady B, anche se ne sentiremo parlare. Non parleremo della storia dei Beatles, anche perché io non sono sicuramente la persona più adatta per rendergli giustizia, ma un po' di date sono necessarie, tra cui la prima, quella da cui iniziamo, ovvero l'anno dello scioglimento della band tra la fine del 1969 e l'inizio del 70. Da lì le strade dei componenti prendono direzioni diverse, ma John, da musicista, continuerà comunque a scrivere canzoni e una di queste diventerà molto importante, anche se probabilmente al tempo John non lo pensava. Nel 1977 scrive una canzone come altre che ha fatto, e registra un, uno spezzone a pianoforte nel suo appartamento. La canzone si intitola Now and Then e scrive sulla cassetta di registrazione per Paul, ma non verrà consegnata a McCartney per diverso tempo. 14 anni dopo la scomparsa di John Lennon, la cassetta arriva a al suo destinatario. Oltre a quella cassetta vengono anche consegnate diverse altre canzoni ai restanti componenti dei Beatles, con le quali completeranno anche il progetto Anthology, il progetto che racconta la storia della band. E mentre lavoravano a questo progetto cercarono anche di sviluppare Now and Then. Ma c'era un grosso problema, l'audio era molto danneggiato, nel senso che c'era un grosso brusio di sottofondo, Ma soprattutto la voce di John Lennon era troppo sovrastata dal piano in sottofondo e non si riusciva a ottenere un audio chiaro. In quelle giornate di registrazione ci provarono a ottenere qualcosa di utilizzabile. Harrison scrisse e registrò la parte di chitarra sia acustica che elettrica e iniziarono anche a pensare alla parte di basso di batteria ma alla fine venne accantonato il progetto. 25 anni dopo, o meglio 3 anni fa, durante la creazione della serie documentario sui Beatles, Peter Jackson, il regista, fece creare un nuovo strumento, una nuova tecnologia, chiamata MAL, anche in onore di uno dei manager dei Beatles, Mal Evans. Questa nuova tecnologia permetteva di estrapolare da un brano tutte le varie parti che lo componevano strumenti, voce, eccetera, eccetera. Ed è qui che arriva la rivoluzione. Peter Jackson ne parla con Paul McCartney e così insieme riescono, prendendo la traccia originale registrata da John Lennon, a separare la parte di piano con quella di voce, risolvendo uno dei più grandi problemi che avevano riscontrato 25 anni prima. Ora non c'era più nulla che potesse ostacolare l'uscita della canzone. Paul McCartney... Prese le registrazioni che Harrison aveva fatto alla chitarra, ci aggiunse il basso. Ringo Starr ci aggiunse la batteria. E così, 46 anni dopo la prima registrazione che John Lennon fece nel suo appartamento, Now and Then, fu pubblicata. Prima di discutere su ciò che voglio che si salvi di questa storia, mi sembra dovuto parlare di un paradosso, il cosiddetto paradosso della nave di Teseo, un problema filosofico che narra di una nave, appunto una nave in legno utilizzata da Teseo e mantenuta in un museo. Piano piano questa nave, deteriorandosi, ha bisogno di numerosi diciamo, interventi e sostituzioni, fino ad arrivare a un punto in cui della nave originale non rimane più niente e Per quanto la nave tenga ancora le stesse forme così, tutte le parti che la compongono sono state sostituite. La domanda è, quella, è ancora la nave di Teseo o no? È una questione che si può applicare a vari ambiti e in un certo senso si può applicare anche questo. La domanda è, dopo tutte queste modifiche, questi accorgimenti, la traccia registrata da John Lennon è ancora sua? Partiamo col dire che per quanto mi riguarda la mia personale risposta alla domanda sulla nave di Teseo è no, quella non è la nave di Teseo. Le parti che la compongono sono state modificate e quindi la nave di Teseo è andata persa. Però ritengo che invece la canzone Now and then sia effettivamente l'ultima canzone dei Beatles, quella sia la voce di John Lennon, così come tutti gli strumenti siano stati suonati da McCartney, Harrison o Ringo Starr. Qual è la differenza sostanziale? Per me la differenza sostanziale è cosa rende Now and Then una canzone dei Beatles. La nave di Teseo era semplicemente un oggetto venuto a contatto con l'eroe greco e quindi sostituendo le sue parti perde il suo significato intrinseco. Ciò che la rendeva effettivamente la nave di Teseo. Una canzone dei Beatles invece, una qualsiasi canzone in verità, è molto più delle frequenze che la compongono, delle onde sonore da cui è formata e ritengo che per quanto modificata possa essere la traccia originale di John Lennon, nulla è stato creato da zero e quella è ancora la sua voce, ma soprattutto c'è stata l'intenzione di John Lennon di registrare quella traccia, di scrivere quella canzone. Così come c'è stata l'intenzione degli altri componenti di Paul McCartney di creare su questa canzone un arrangiamento, di pubblicarla. Ed è questo che rende una canzone tale. Soprattutto questa canzone tale. Ma ora veniamo al concetto principale che voglio salvare in questo scatolone. Ovvero, let it be. Paul McCartney poteva avere tutta l'intenzione del mondo di pubblicare questa canzone quando Yoko Ono gli ha dato la cassetta ma non era possibile ed era assolutamente fuori dal suo controllo poteva sperarci quanto voleva ma ciò non avrebbe cambiato il corso degli eventi e solo 46 anni dopo la prima incisione di questo brano c'è stata la possibilità di potergli dare vita in questo caso il problema era di tipo tecnologico ma non dobbiamo limitarci a ciò ci possono essere mille motivi per cui qualcosa non è possibile in un determinato momento ma lo può essere in attimi successivi è un po' come piantare un seme d'inverno sperando che cresca non funziona insomma, dobbiamo essere capaci, dobbiamo allenarci nel capire cosa è sotto il nostro controllo e cosa non lo è potendo così risparmiare energie nel cercare di cambiare qualcosa che alla fine non può essere cambiato e deve solo fare il suo corso i Beatles avrebbero voluto continuare pubblicando la canzone 26 anni fa dicendo questo è il materiale che avevamo e questo è il risultato ma hanno deciso di aspettare e così 46 anni dopo la prima incisione hanno potuto rilasciare un ultimo regalo quindi Davide cerca di capire quello che puoi modificare e per tutto il resto, come dice la canzone ci sarà una risposta, let it be